0: ¿Qué onda banda? ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien chido Yo estoy bien contentote Porque eh, eh, está con nosotros Un artista que, voy a ser sincero eh, Por ahí me lo recomendaron En, unos, en un comentario Justamente oh. en el de en, en, Con un artista que fue Aarón Real <coughs> Me dijeron ¿Deberías eh, invitar a Mario Salazar? Yo dije eh, Vamos a ver, dije Mario Salazar Dije, claro que sí Dije, este brother se ve muy chingón para mí es un honor eh, cuando los, los artistas dicen, va, jalo. Ese, 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 eh, ese primer acercamiento, creo que da mucho la, la pinta de a cómo se va a perfilar la plática, porque hay ese, esa interacción de, ok, lo, lo que pasó con, con, con este artista que fue, eh, te puedo mandar nota de audio sin problema, eh, te paso mi WhatsApp, no hay, no, no hay falla, empezamos a platicar. Y digo, qué chingón. O sea, de, desde ahí yo sé cuándo va a ser una gran plática. Entonces, eh, hoy me siento bien honrado de estar con Mario Salazar, fotógrafo y creador de contenido. Bienvenido, hermano. ¿Cómo andas?
1: Gracias, hermano. Pues mira, aquí yo también encantadísimo. Es mi primer podcast. Ajá, te, estoy, te estoy dando esa, esa primera vez, vaya, por así decirlo, ¿no? Y güey, yo encantadísimo. Vi lo que hiciste con Aarón. Estuvo súper chido la conversación. Entonces, desde hace mucho escucho podcast, me gusta la conversación. Eh, antes de empezar a grabar, te comentaba que yo en la fiesta y todo, soy el güey que se sienta y se pesca a alguien y a platicar un rato, ¿no? Okay.
0: Entonces,
1: la conversación me gusta mucho, por consiguiente, consumo muchos podcasts. Gran parte de mi trabajo es estar en la computadora editando y por eso es mucho podcast, mucho podcast. Y creo que me ha ayudado a desarrollar esta parte de la apertura okay. social, apertura para los proyectos. Y es como decir, sí, güey, aquí estoy, buen pedo y todo... Porque justo esto te da como un contexto de... ...previo, de decir... ...este güey... ...se va a soltar, va a platicar... ...y probablemente salga algo chido, ¿no?
0: Hay algo bien interesante que ahorita mencionas... ...que es el lado social. No, realmente cuando... ...hablamos de arte, hablamos del artista... ...siempre... Eh, ...no sé si hoy en día puede ser, seguir vigente esa idea... ...o es más de antaño... ...pero era mucho esto de... ...el artista es el... ...el, el, el, el brother que está en la esquina... ...renegado... Eh, que le gusta estar en su cuarto, eh, siempre como que este tabú, ¿no? ¿Tú crees eh, que hoy en día pueda seguir vigente esta idea? Y más del lado de que dependemos hoy en día tanto de, de, de cosas como redes sociales, de cosas como, como contacto, como tener contactos y demás. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo ves este aspecto?
1: Yo creo que 100% ya no aplica. Y depende también mucho el arte en el que estés. ¿no? Okay. En mi caso, yo estoy en la fotografía, en redes sociales. Primeramente, redes sociales. O sea, sociales. Su mismo nombre lo dice. Es una red para hacer vínculos con gente que tal vez no conoces. Y a partir de eso empiezas a hacer pues, ese vínculo y una amistad, un trabajo, cualquier tipo de relación. Entonces, por la inmediatez que te dan las redes sociales, creo yo que si eres un artista y estás en redes sociales, no puedes ser ese güey introvertido que no habla con la gente que se enrosca que se aísla tienes que tener una parte de apertura si estás en redes más vieja escuela probablemente sí porque no estaban las redes no estaban estas plataformas digitales que te dan esta inmediatez de comunicación de acercamiento entonces ahí sí creo que era más el tema de yo artista me encierro me enfoco en mi pedo en mi mundo y hago mi arte ¿no? y después se la enseño al mundo en una galería en una exposición o demás pero con la inmediatez de las redes sociales 100% creo que ya no aplica eso y al contrario claro. eh, hoy en día hay mucha competencia en la parte artística de lo que hagas tienes competencia al alcance de cualquiera, puede ser competencia tuya y si no tienes las habilidades sociales, te empiezas a atorar a menos que tengas un proyecto muy rico, un proyecto que jale mucho que tenga mucho impacto, podrías darte el lujo de decir, me voy a aislar de todos ¿por qué? porque mi trabajo habla por mí pero la neta, seamos sinceros Hoy en día, y personalmente lo digo, yo no conceptualizo mucho mis trabajos. Soy más visual, no soy tanto conceptual. Por consiguiente, eh, pues no, no, no puedo darme esta, este chance de decir, ah, pues me aíslo y ya no, ya no me socializo, ya no me abro, porque me atoro. Necesito hacer relaciones públicas, necesito conocer gente, necesito abrirme, platicar y demás. Y hacer contactos para de ahí empezar a abrirme puertas a proyectos, a marcas, a personas... Y justo creo yo que es muy importante que los artistas de hoy en día que están en redes sociales tengan que tener esa apertura para poder abrirse puertas socialmente.
0: Claro, incluso, o sea, antes era... Eh, yo creo que... Eh, lo, si pudiéramos verlo desde un lado como eh, este romántico, es triste verlo así, que, tenham, que tengamos como que forzarnos a, a hacer algo que a lo mejor eh, no nos gusta tanto, pero realmente creo que tienes que amoldarte, ¿no? O sea, a, 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 a lo que está pasando hoy en día. Lo que hablábamos hace ratito de, de todo lo que se viene con, con la inteligencia artificial y demás, es moldearte y saber adaptarte a lo, que, a lo que está pasando en ese momento,
1: ¿no? 100%. La adaptación es muy importante, creo yo, en todos los ámbitos sociales, humanos. O sea, si no te adaptas a que hace frío, pues, por ejemplo, los países, ¿no? Que son como lugares con mucho frío y todo. Si no... Si no logran progresar y adaptarse a vivir dentro del frío, generando tecnología para calor y demás, pues se mueren y no avanzan. Y tal vez no aplique para todo, pero en su mayoría sí. Te tienes que adaptar y el que se adapta sobrevive. ¿no? Entonces tienes que ir como medio mezclándote dentro de lo que se acerca y ahí depende de cada persona. Yo personalmente no me gusta meterme a, a los trends, a lo que está en tendencia. O sea, mi trabajo es muy urbano. Eh, empezó subiéndome... Bueno, no empezó subiéndome los edificios, no. Empezó antes. Yo salí a la calle, el atardecer, la fotito y demás, ¿no? Pero después empezó el tema de que fuera de México había gente que se subía a edificios y estaba haciendo por ahí fotillos, videos interesantes, peligrosos. Entonces, yo lo vi fuera de aquí... Aquí no estaba en tendencia. Había por ahí un par de personas que lo hacían. Uno de ellos es que ahorita es mi gran amigo Agustín Paredes. Es un fotógrafo también de Instagram. Ese güey fue de los primeros que vi aquí en Ciudad de México haciéndolo. Lo hizo tal vez dos, tres veces, pero nadie lo hacía constantemente. Y no es que, no es que yo haya visto la oportunidad. A mí, originalmente, antes de la fotografía, me gustaba la adrenalina por la patineta. Yo andaba en patineta, entonces... Eso de prohibido, de métete sin permiso, patina, te vas a matar o no. Ya
0: traes la esencia.
1: Sí, claro. Yo dije como de, güey, la adrenalina me gusta, me divierte, me hace sentir bien, me da ese, ese punch, así de sentirme vivo. Y cuando empecé a ver esto en la fotografía, porque mi fotografía era urbana, pero no era de peligro, ¿sabes? Era como de, ah, pues sí voy ahí en la calle haciendo mis fotitos. Pero cuando empecé a ver este, esta tendencia fuera del, del, de aquí de México, dije, oye, eso se ve interesante, se ha divertido y creo que me va a gustar porque es peligroso. Fui, lo intenté, lo empecé justo con Aarón, este, con Aarón Real, que fue de mis amigos con los primos, que empecé junto con otros amigos. Empezamos como a hacer esta onda y todo. Después se volvió a tendencia aquí y por todos lados salieron güeyes que querían subirse a edificios y todo. Y todo chido, o sea, pues es competencia al final del día. Es una competencia que te ayuda a progresar. Pero ya cuando vi que estaba en tendencia, yo dije, pues mira, yo no voy a entrar, yo no voy a competir con nadie. O sea, yo lo hago porque me gusta, no lo hago por querer buscar seguidores, números... Entonces, para mí esa parte no, nunca fue importante y hasta el día de hoy no es importante. Lo hago porque me gusta. Pero como era prohibido, era peligroso, pues llenaba y complementaba lo que yo antes ya era.
0: ¿Y sientes que eso hoy en día ha habido un boom de eso? ¿De, de 100%, los rascacelos?
1: 100%. O sea, ya ahorita le bajaron mucho al desmadre, eh, pero 2017 okay. y 2018 fueron muy, muy toscos con eso. O sea, yo empecé en Instagram, en mi cuenta en finales del 2015, 2016 me la pasé haciendo fotos urbanas y cositas así y demás, retratos también por ahí, pero en 2017 fue cuando empezó esta, como con mi grupito de amigos a subirme a edificios sin permiso, peligroso y complementando lo que te digo que anteriormente me llamaba la atención. Entonces sí estuvo, sí estuvo chido como ese acercamiento, fue bueno y en 2017 y 2018 Instagram tuvo su boom. O sea, no había, había influencers, en Instagram y eran los youtubers, que en ese momento era muy fuerte YouTube, y los instagramers que llevaban años en la plataforma. Solo esa gente era la que resaltaba en, en, en las redes, básicamente, ¿no? Y nosotros llegamos como a empezar a hacer este tipo de cosas y como estaba a la par del boom de Instagram, mucha gente empezó a verlo. O sea, fotógrafos, gente o hobby, lo que sea, que se dedicaba a hacer fotografías, vio que estábamos haciendo esto. Y se unieron a hacerlo. Entonces, de repente mm. había muchos grupitos haciendo lo mismo. Se vuelve tendencia. Sí, sí. O sea, no quiero darme crédito ni a mí ni a mis amigos, pero creo que en esos años fuimos muy significativos en ese movimiento, que es el urbex, la exploración urbana, que no nada más es meterse a lugares abandonados, como piensa la gente. O sea, la exploración urbana es arriba, a nivel piso y subterráneo, ¿no? Entonces, eso es explorar la urbe, ¿no? No tiene que ser en una casa abandonada, en el cerro, donde vivían brujas. O sea, no es un lugar en la urbe, lo que tú quieras. Y como tú lo veas, y a tu perspectiva. Entonces, lo que nosotros hacíamos era eso, meternos como a los edificios y demás. Y ahí nosotros nos íbamos como, como soltando y todo. Haciendo las fotos y los videos, la gente lo veía, decía, está chido, lo admiro, pero yo también puedo. Entonces, iban, empezaban a hacerlo. Y en algún momento, pues ya toda la gente o mucha gente dentro de la comunidad de Instagram, nueva que llegaba y la que ya estaba, empezaban a intentar hacerlo porque se veía cool. Y querían tener seguidores... Mm números, fama, reconocimiento cosas que yo la verdad nunca busqué y ya, entonces cuando empezó a hacerlo todo el mundo, pues yo sí dije como de ah, pues ya no, o sea lo sigo ya. haciendo hasta el día de hoy lo puedo seguir haciendo y todo me sigue divirtiendo, pero ya no es mi foco te Por, perdió el interés, pues sí porque ya cuando todo el mundo lo hace ya no sí. ya para mí
0: es como de ah, ya no
1: ya no quiero hacerlo, y ahí entra un poquito la parte aislada del, del artista, de decir ah, pues como todos lo hacen, pues ahora yo me aislo y ya yo no quiero
0: hacerlo y no crees que así se aterriza en todo en toda situación humanística, porque realmente el trend es la vida. O sea, si tú, tú, si tú te pones a analizar como este lado viral, lo, lo que decíamos al principio, hay que estar presentes en redes sociales para, para poder eh, sacar Abrete. adelante, ¿no? Ajá. Ajá. Hay que meterte al trend para poder despegar tu música, tu, tu foto, tu... No, son co son ¿no? cosas que de repente, eh, como, como dirías tú, a lo mejor no nos gusta, pero son nos, ve nos vemos obligadas, ¿no? Uh
1: -huh. Y también depende mucho hacia dónde lo recargues. Por ejemplo, yo de mis redes, yo no me vendo como un influencer ni nada, pero tengo ahí algo de, algo de seguidores, mi interacción ha bajado muchísimo porque justo no me enfoqué en, en complacer a mi audiencia. O sea, era como de, ah, pues mis seguidores, les gusta que haga esto, pues yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque inicialmente yo esto lo empecé por un hobby, por diversión, para llenarme a mí mismo. Si sí puede sonar egoísta, pero al final del día es... Esto es lo que a mí me gusta hacer. Y cuando, lo, cuando le involucras o dinero o, o darle... O, o escuchar lo que tus seguidores te están diciendo para complacer a tus seguidores, pues creo que dejas de tener esa esencia con la que empezaste. Entonces, para mí es más importante decir, hago lo que me gusta y si eso como consecuencia me trae seguidores, me orilla a usar redes sociales me orilla a, a montarme a, a algún tren o algo así, pues tal vez lo haces, ¿no? Pero eso me dio mucha exposición para que la gente viera mi trabajo y, y yo hago trabajos que no están para nada publicados en mi perfil de Instagram. O sea, tengo otro perfil donde subo otras cosas, pero pues no sé, he trabajado para marcas de alcohol, por ejemplo, bueno, no voy a, no voy a decir la marca, pero es una marca alemana, es un licor de hierbas que es muy conocido y fue mi primer cliente que tuve. Y ese primer cliente me contrató porque yo hacía fotografía urbana, no porque me subía a edificios. Es como de, oye, la marca empata bien con que tú estés en, en lo urbano, en la noche, las luces, la fiesta y todo eso. Entonces, a la marca le gusta eso. Subirte a edificios, no, pero a la marca le gusta eso. Y ese fue mi primer cliente. Entonces, si le sabes escarbar y si sabes hacerlo como lo mejor que puedas, aprovechando lo que tienes, no necesariamente necesitas estar en las tendencias para poderte abrir puertas. Eso te puede dar exposición, pero si tú, aparte de eso, tienes habilidad para, por ejemplo, en mi caso, la fotografía, para hacer fotografía de producto, para hacer retratos, para hacer fotografía de arquitectura, para hacer, no sé, fotografía de, de detalle, o sea, de producto, pero detalle, de joyería y cosas así. O sea, si sabes iluminar, no sé, si tienes más conocimiento dentro de la fotografía, pues puedes, o sea, te da exposición lo que yo hacía, pero al final del día podía ser capaz de hacer diferentes trabajos que no tienen nada que ver con lo que yo hacía, solo la fotografía. Entonces... Si lo manejas con la suficiente capacidad de inteligencia... Si te dedicas ahí el tiempecito suficiente... Para pensar cómo puedes monetizar... Lo que estás haciendo... Rediriges a la gente a tus demás redes... O le dices... Ah, mira, aparte de hacer este tipo de fotografía... También sé hacer esto y aquí está mi portafolio... No necesariamente tienes que ser parte de las tendencias para...
0: Hay un tema que, que se me hace muy interesante... Y qué bueno que me mencionas todo esto... Sé que ha estado rondando mucho a, alrededor de estos capítulos... Y creo que tú traes una perspectiva eh, eh, con cierta ruptura a lo que hemos estado platicando y, y eso me gusta mucho, que es eh, qué tan bueno es diversificar el, nuestra arte y, y no, como se, se diría, eh, como, como frase, ¿no? No poner todos los huevos de la gallina en, en, en la misma canasta.
1: Ok, hace bastante tiempecillo tuve más o menos una conversación así con justo mi amigo Agus Paredes él, eh, bueno más bien yo subí una historia en donde yo dije ¿está bien tener conocimientos básicos en diferentes tipos de fotografía o está mejor ser experto en un solo estilo de fotografía? Agarrar un nicho claro, y él me dijo güey, es mejor tener eh, profesionalismo y, con y todo el conocimiento posible en un solo estilo de fotografía porque te vuelves alguien relevante dentro de eso pero creo yo que si estás dentro del mundo del arte, como la creatividad, la mayoría de las personas y de lo que se establece y de lo que la mayoría pensamos, es unir dos cosas diferentes, unificarlas y hacer un nuevo concepto o dentro de eso te empiezas a abrir como un nuevo camino, ¿no? Para mí es más importante ser multidisciplinario que eso para mí sería lo ideal. O sea, dices, haces fotografía, haces ilustración, haces diseño artes plásticas, música, y en algún momento vas a encontrar cómo conectar eso y vas a hacer un proyecto único. Entonces, para mí, es mejor tener diversificación de lo que haces, porque aparte de eso, por ejemplo, yo técnicamente soy malísimo. Si a mí me preguntas cosas técnicas de la fotografía, probablemente no te hace decir mucho más de lo que la mayoría de las personas saben. Pero, eh, de repente te ayuda el que aprendiste a hacer fotografía de arquitectura cuando tienes que hacer retrato. Entonces, sabes cómo mezclar un retrato dentro de la arquitectura. Que has, vengo Antes de esto, vengo de, justamente de hacer fotografía en un lugar que, dice, que de, hablando de diseño y de arquitectura, es un lugar precioso con retrato. Claro. Algo que es un poco la mezcla de lo que yo hago. Entonces, para mí es importante decir, en retrato sé hacia dónde lo puedo llevar y en arquitectura sé hacia dónde lo puedo llevar. Los mezclas y, por consiguiente, tienes resultados más frescos, diferentes y mejor... Eh, pues, planteados.
0: ¿Y crees que en esto en este, en este interés de querer abarcar se pierde tu misión? Porque, a ver, pasa algo, yo, yo me considero muy multidisciplinario porque me gusta, realmente, yo me dedico al audio, pero eh, cada vez quiero hacerlo menos, cada vez quiero aprender más de otras cosas, ¿no? Quiero aprender de fotografía, quiero aprender de iluminación, eh, eh, la mixología me gusta O sea, hay cosas que, 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 que Salen de, de a lo mejor de Tu carrera Pero siento yo Y en base a lo que me ha pasado es que No vas teniendo El 100% en algo, ¿sí me entiendes Y algo que yo he visto muy claro Por ejemplo en músicos que 100% la canción y ahí está 100% escritores O 100% eh, productores No sé, lo que sea 100%, y tienen un 100% muy cabrón, muy chingón, que los hace especialistas. Y por lo mismo de que a mí me pasa esta situación, siento que no estoy al 100 en nada. Y siento que estoy en un 20, 30, 40, ¿me entiendes?
1: Ahora, mi, mi pregunta ahí para poder realmente llegar hacia qué está mejor para ti, porque es, es persona por persona y situación por situación, claro. y no puedes decir generalizar la respuesta. Claro. Primeramente, creo que tienes que definir: ¿tienes una meta? Tu meta es trabajar en audio para un proyecto gigante o, te, o lanzar tu propia productora. o Si tienes una meta establecida, creo que sí es importante que te disciplines y que te enfoques en llegar a esa meta. En mi caso, yo soy un güey que va donde me lleve el viento y si mañana la fotografía me sigue gustando, pero la carpintería de repente me vuelve loco, pues yo estoy 100% dispuesto y abierto a decir, ¿sabes qué? La fotografía, gracias, me aportaste mucho, pero ahora voy a la carpintería. Mm. Entonces, yo soy muy abierto a lo que se me vaya acercando y a lo que se vaya dando. Pero eh, no tengo una meta clara. No tengo una meta definida. ¿Por qué? Porque voy dejando que me lleven las cosas. Entonces, pasa mucho. Y al principio, cuando empecé en Instagram, por ahí había algunos fotógrafos ya reconocidos, Instagramers, con bastantes seguidores, que estudiaron arquitectura. Y en la arquitectura ves fotografía. Sí. Entonces, hacían fotografía y muy padre su fotografía y todo. Y alguna vez, platicando con un amigo de uno de ellos, me dijo, es que mi amigo, el, el, el arquitecto que hace fotos, ya no, le mama más la fotografía, ya no quiere hacer arquitectura. Entonces, lleva 10 años haciendo arquitectura, pensando que realmente estaba completo, pero cuando conoció la fotografía o cuando se adentró más a la fotografía y a las redes, le gustó más. Personalmente, y lecciones de vida por parte de, de, de lo que yo he tenido a mi alrededor, para mí es más importante. Si algo te está llamando la atención, pues ve para allá. Siempre y cuando no tengas la responsabilidad de que alguien dependa de ti, al menos económicamente. No. En mi caso, nadie depende de mí. Yo me dejo llevar y no quiero después de 10 años voltear para atrás y decir, llevo 10 años haciendo algo que no me guste o algo que creí que me gustaba, pero realmente a mitad de esos 10 años, o sea, a los 5 años descubrí que me gustaba otra cosa y nunca la hice porque yo quería ser profesional y el mejor en esto. Y es como de, pues, ¿para qué te orillas a eso? Si tienes la libertad y tienes la posibilidad de, de abrirte y, y, e intentar en otros lugares que crees y, e intuyes que te están haciendo mejor o te van a complementar más, pues adelante. Pero si tienes la meta de decir, quiero ser el mejor en esto, pues sí te tienes que enfocar en una sola cosa. De ahí en fuera, si no, si no hay nada que te ate, suéltate, date, vete, inténtalo. ¿Por qué? Porque el día que estés en una cama de hospital a tus 80 años, vas a decir, madres siempre me gustó hacer esto, siempre quise intentar esto y, todo. y yo no quiero ser el arrepentido yo prefiero a mis 50 años decir ay, pues tal vez ya aquí quedó mi vida pero son 50 años que tienen muchas historias muchas cosas que no me, que no me detuve a hacer, las hice, las intenté las viví, las disfruté y quiero ser un abuelo que tenga un chingo de cosas que contar uh -huh. y para eso necesitas experiencias y las experiencias te dan apertura te dan madurez, te dan perspectiva y creo que yo entre más te expongas a diferentes situaciones, una persona más completa puede ser, para mí esa es mi perspectiva. ¿Te has arrepentido personal.
0: de algo? Uf. En cuanto al que quieras hacer.
1: Sí, no arrepentido, pero creo que si pudiera regresar el tiempo.
0: ¿Lo harías diferente?
1: Ajá. Me, me quitaría menos el miedo. Porque también es, es otra parte dentro de los artistas y en general, creo que para todas las personas, no nada más es decir, ay, pues nadie depende de mí, me voy a intentar hacer algo diferente. No. A veces es el miedo de decir, es que si no funciona, ¿qué hago? ¿No? Y yo soy muy sugestivo con el miedo. A mí sí, eh, bueno, era. Ahorita ya soy mucho menos, pero antes era. Y aunque me dejaba llevar hacia donde lo que me gustara, eh, siempre me ponía a pensar de más. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no sale? Y, estoy, y empiezas a ponerte barreras mentales sí. de cosas que todavía ni siquiera pasan, de decisiones que no has tomado. Entonces te empiezas a atorar tú solito. Y creo yo que cuando empecé en redes y cuando tuve mi, mi momento donde mis redes eran fuertes, donde tenía la exposición necesaria para poder hacer, haber hecho proyectos más ambiciosos, no lo hice porque tenía miedo a decir, pues aquí estoy cómodo en esto que estoy haciendo, me gusta, lo disfruto, pero no veía más allá. Y cuando llegaba a asomarme más lejos, me achicaba con el miedo de decir, güey, y si no sale, pues mejor me quedo aquí y esto está funcionando. Entonces ahí creo que lo que haría sería regresar el tiempo y tomar mis decisiones sin tanto miedo.
0: Cuando tú, me, cuando tú me, me platicas sobre cómo te has desenvuelto, ha sido como de, desde un lado en el que yo te noto con, con cierta seguridad de lo que has querido y no has querido hacer. Pero ahora que me comentas esto, te humanizas y me dices, estoy también con insegu inseguridades y miedos, ¿no? Quizás si hubiera regresado el tiempo lo hubiera hecho diferente.
1: Sin menos miedo, con más ambición y miedo. probablemente proyectos... ¿Cómo has atañado estas ambición? emociones? Pues mira, realmente y como puede ser obvio, tengo vitiligo, ¿no? Y, y esto físicamente para muchas personas es un tema, o sea, pues yo he visto a la gente en, en la calle que tiene vitiligo y es gente que va con gorrita, con sudaderita, tapaditos y demás. Ok. A mí el vitiligo, fuera de que haya sido una imperfección, entre comillas, para mí fue algo que aumentó la seguridad de mí. O sea, nunca lo he... No ¿En lo, no principio lo toda la principio o después? No, después. Yo creo que, la verdad, creo que me adapté muy fácil y creo que justo la adaptación para mí se me da bien. Me puedo adaptar fácil a lo que es. O sea, emocionalmente, en cuestión de relaciones, ahí sí me cuesta más trabajo adaptarme y soltar. Pero fuera de eso es como de, güey, se acabó, ya. Acepta lo que tienes, aterrízate y a partir de ahí empiezas a seguir, ¿no? Y ábrete puertas con lo que tienes, ¿no? Entonces... Eh, yo ya tenía seguridad hasta cierto punto cuando empecé con la fotografía. Y cuando empecé no tenía el vitíligo. Me empezó como... Yo creo que como al año de que empecé con la fotografía me empezó el vitíligo no muy ligero. Qué tenés. Ahorita tengo 32. Okay. Y llevo 7 años. En noviembre de este año cumplo 8, me parece. 2015 a 2023, sí. Este año voy a cumplir 8 años en la fotografía. ¿De foto qué empezó? En la fotografía. Que abrí okay. mi cuenta de Instagram y empecé a subir fotos.
0: Okay.
1: Y este, cuando me empezó el vitíligo fue... Pues más o menos hace 6, 7 años por ahí. Yo llevaba ya un año haciendo fotos. Empecé en un mundo nuevo porque renuncié donde estaba trabajando, que trabajaba en una cafetería, tampoco era gran cosa, era encargado y ya. Me gustó más la foto, empecé a jalar trabajo, que fue con esta marca de licor de hierbas que te mencionaba. Uh -huh. Y dije, aquí hay dinero, me gusta hacer esto, bye. Y renuncié y me, me, me incliné a la fotografía y me aventé. Entonces, para mí ese, ese momento, esa etapa en mi vida fueron cambios importantes. Porque es, dejo de trabajar en lo que estaba trabajando. Me gustaba hacer café. De hecho, quería y tenía un proyecto con mi mamá medio desarrollándolo. Íbamos a montar un negocio de café-restaurante. Mi mamá se dedica a la comida. Y de repente llegó la fotografía, llegó trabajo, me apasionó y dije, bye, dejo todo y me voy a dedicar a esto porque me gusta más. Y dentro de esa etapa, empecé con el vitíligo. Entonces, son varios cambios en mi vida que probablemente a muchas personas le hubiera causado mucho complejo el decir, es que si ya tengo este problema físico, problema entre comillas, otra vez, ¿por qué me voy a salir a, a lo laboral que me mantiene económicamente estable para intentar algo que es inseguro? Porque me iba de freelance en la fotografía, así empecé. Entonces, si esto lo vas agrupando, más aparte las vivencias personales que estás teniendo en ese momento, tal vez estás pasando por una situación emocional, familiar, de amistad, lo que sea, pues todo esto se complementa y te acompleja bien cabrón. Y justo en ese momento es donde me entra el vitíligo. Tardé yo creo que mes y medio, dos meses, cuando mucho, en decir, lo tienes, la gente, te subes al metro y la gente te voltea a ver, se te quedan viendo así y las tienes que aguantar. O sea, no vas a ir por la vida diciéndole a la gente que me ves o aventándoles caras feas. Y al principio medio lo intentaba hacer. Pero después de unos dos meses tal vez dije, güey, lo tengo y ya. Y esto va a avanzar y no tiene cura. Y ya, tengo que aceptarlo. Entonces empiezas, por instinto de supervivencia, a desarrollar otras habilidades. A mí se me empezó a desarrollar la seguridad en mí, en lo que hablo, en lo que digo, en lo que pienso, en lo que siento. Y creo que eso me ayudó a potenciar la seguridad que ya estaba desarrollando antes de, porque no todo el tiempo eres una persona segura, vas pasando por etapas, pero a mí el vitiligo me, me potenció esto. Entonces, ya hablando, por ejemplo, de tema de relaciones, si yo teniendo ahorita el vitiligo y suponiendo que no fuera tan fluido al hablar, ni tan seguro, ni nada. Y que no supiera qué es lo que quiero de la vida y estuviera muy perdido. Se me acerca una chica y se, se interesa en mí, pues probablemente físicamente no le importa. No le, import, no le importa cómo me veo ni nada. Entonces, como desarrollas las habilidades detrás de eso, pues empieza a fijar en otras cosas en ti. Y ahí es donde dices, pues está mejor. O sea, si, si, si logras conectar con una persona que tu vitiligo lo pasa a segundo plano, que no le importa cómo te ves, pero le importa cómo piensas, cómo eres, cómo actúas, cómo reaccionas, cómo escuchas, pues está valorando otras cosas en ti. Y por consiguiente te ayuda a conocerte más y decir, ah, creo son que soy bueno. Son filtros. Claro. Y son filtros que, que la gente te va poniendo y también es muy importante desde, de, de, claro, personalmente yo, yo me paso mi vitiligo a segundo plano. O sea, a mí el hecho de ser seguro o de aparentar ser seguro me da, me da mucho pie que yo pueda llegar y converso con todo el mundo y todo. Y, y el vitíligo pasa a segundo plano y la gente no lo percata, y no lo no dice, no lo menciona, no pregunta. Y no existe el vitíligo, básicamente. Entonces, para cerrar esto, es como todo esto, en lugar de, de que fuera miedo, se convirtió en seguridad. Pero hablando de, de mi vida personal, de lo que yo soy, en lo que hago de la fotografía, que es peligroso subirme a edificios y todo, para mí tener miedo... De supervivencia y por consiguiente evitar errores porque si vas bien confiado por ahí caminando en la orilla del edificio y todo pisas te caes y ya no hay vuelta atrás
0: y está chingón o sea de hecho eso es algo de lo que he aprendido mucho que el miedo realmente muchos lo vemos como algo malo al igual que muchas muchas emociones ¿no? podemos decir el tri la tristeza decimos qué pedo con la tristeza nunca la quiero tener pero realmente luego son emociones que que tenemos que entender ¿no? y, y que tenemos que lo que mencionas eh, se me hace súper valioso porque es adaptar lo que tenemos y jugar con eso. Porque es eso es. Y no solamente aterrizando en el arte, ¿no? Lo aterrizamos en, en nuestra vida cotidiana, nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestros miedos, nuestras eh, eh, cuando no te sientes conforme. con Muchas veces se quejan de cuando dicen, no, pues. Eh, qué bueno que... Eh, cuando, o cuando se compara, ¿no? Ay, pobrecito, como eh, cuando ves a alguien en la calle, ¿eh? oh, qué bueno que yo estoy bien y todo. Realmente esas son situaciones que, que te funcionan para decir, no quiero terminar así o no quiero ser así. Y son, son eh, incentivos que, te, que vas teniendo en la vida y que te van ayudando a superarte e incluso a perfeccionar tu persona, ¿no? Lo que, even, lo que hemos venido platicando mucho en, en el podcast. Un cambio. No, eh, Mario no es el mismo de antes que es el mismo de ahora. Y, y, y seguramente no va a ser el mismo en un futuro. Ha, ha ido cambiando tu mentalidad a lo largo de estos años. Y, y más en la fotografía que has tenido que, que, que buscar este lado social. No sé si en un principio eras así. ¿Eras social antes? Uf.
1: Siempre he sido un desmadre. Okay. Siempre desde chiquito. O sea, siempre en la calle. Desde yo creo mis ocho años. Tengo un hermano más grande. Me lleva cinco años. Y crecimos saliendo a juntarnos con los amigos del barrio y a echar la reta y a hacer travesuras y demás cosas. Entonces, a mí la calle me educó mucho a supervivencia y está, tienes que estar a las vivas de todo y así, ¿no? pero una cosa es tu círculo de amigos con el cual convives todo el tiempo y otra cosa es cómo te desenvuelves con gente que no conoces primeramente vago he sido siempre, o sea, me gusta mucho andar en la calle andar en la bici, en la patineta sentarme en algún lugar a escuchar música la fotografía me ayudó a eso justo cuando empezaba pues a salir y andar por todos lados haciendo cosas ¿no? Uh -huh. entonces me ayudó mucho eso, entras a redes sociales y, y desarrollas o, o, o te obligas a desarrollar el convivir con gente que no conoces, que te comente que te escriba y demás entonces, sí, sí, o, sí o no te tiene que ayudar a desarrollar esa parte social, esa habilidad como de poder conversar con gente fuera de tu círculo. O sea, a mí eso sí me ayudó mucho a potenciar. Y tomando el tema de los contrastes, necesitas justamente... O sea, no puedes estar todo el tiempo feliz, no puedes estar todo el tiempo triste, no puedes estar todo el tiempo teniendo miedo. De repente no tienes que tener miedo y de repente tienes que tener miedo y tienes que contrastar justamente ambas situaciones para saber qué es lo que se siente estar en ambos lados. ¿no? Bueno, para mí son muy importantes estos contrastes en donde no puedes estar todo el tiempo ni feliz ni triste. O sea, tienes que tener un, una parte de cada lado. Y justo lo he escuchado en algunos otros podcasts de gente que está más estudiada, más preparada en esto, donde menciona la teoría del péndulo, que es ve a, ve a este extremo, luego ve a este extremo y luego llegas en medio. Entonces, tienes que tener contrastes sí o sí. O sea, tienes que tener experiencias malas, experiencias buenas, experiencias desastrosas, traumáticas, experiencias inolvidables, increíbles, lo más feliz de tu vida. Porque todo eso te ayuda a contemplar qué es lo que estás viviendo, cómo te sientes en ese momento, cómo actúas, cómo reaccionas, qué piensas en ese momento, para que cuando vuelvas a estar en una situación así, estés prevenido de lo que puedas hacer o cómo te vas a comportar y a raíz de eso tomes precaución de la situación. Entonces, eso es un instinto de supervivencia, creo yo, socialmente el, el que sepas cómo comportarte dentro de todas las facetas que tienes o sea tristeza dolor emoción felicidad sí. tienes que saber tiene, y para eso tienes que vivirlas entonces justo esto que mencionabas como de ir caminando en la calle y ver a alguien pidiendo dinero y decir ay pobrecito es como de no güey no es pobrecito o sea tienes que tal vez entender un poco el por qué está ahí hay gente que también probablemente tomó sus decisiones y prefirió estar ahí pero la mayoría de la gente probablemente no tuvo decisión y tuvo que estar ahí porque no había otra, otra, otra opción pero qué te ayuda esto? A decir, esto es se escucha feo y, y frío y cruel, pero yo lo veo así, es, es aprende en cabeza ajena. Si no quieres estar así, pues tienes que prepararte, tienes que hacer cosas, claro. ti, no tienes que quedarte quieto. es muy quieto. difícil hacerlo, ¿eh? creo que
0: muchas de las personas no podemos hacerlo.
1: No, y, y es que es eso, y es, es ahí creo donde, al menos en lo personal, eh, esta etapa donde te menciono que empecé como con mi transición a la fotografía, empecé mucho con la parte de introspección, Introspeccionar, o como se le pueda llamar, de sentarme a pensar en mí, en cómo me comporto, qué digo, qué pienso, qué veo, por qué lo creo así. O sea, cuestionarme un chingo de cosas. Desde niño lo hacía, pero nunca me daba el tiempo de realmente pensar por qué estaba pensando en eso. O sea, ¿por qué me siento a pensar en esto? ¿Por qué necesito pensar en esto? Y en esa transición, que fue más o menos como a mis 25 años por ahí, yo venía de una vida de desmadre, recién empecé a tomar los 22, entonces... Tuve una, una adolescencia saludable, era travieso, desmadroso, pero no me metía a drogas, nada de alcohol ni nada de eso, ¿no? Pero era muy vago y era travesuras peligrosas en la calle y demás. Pero todo esto me ayudó como a, a transicionarme, o sea, a, a, a la parte en donde me transiciono hacia la fotografía es una parte en donde empecé a pensar mucho el por qué voy a tomar esta decisión, o sea, por qué voy a dejar de trabajar en la cafetería y por qué me voy a dedicar a la fotografía Realmente me gusta más esto. Ya tenía un proyecto que estaba empezando a, a planificar con mi mamá para poder hacer un negocio. Lo voy a abandonar. O sea, me conviene más esto, me siento mejor. Entonces, como que empecé a realmente a sentarme, a cuestionarme las cosas de lo que realmente estaba haciendo. Y a mí, y, y eso sí lo podría dar como un consejo, la gente que está perdida regularmente es gente que no se sienta a pensar de la manera que debería, o no se da el tiempo de pensar como debería de pensar las cosas que tiene y a las cosas hacia donde quiere ir o los lugares hacia donde quiere ir. Muchas veces te empiezas a sugestionar, sí, pero eso te sirve justamente para prevenir si algo sale mal, pues ya sabes o ya al menos meditaste qué es lo que puedes hacer en caso de que salga mal, el plan B, por así decirlo, ¿no? El plan A es este y el plan B puede ser este. Entonces, hay mucha gente que no se sienta a pensar, que nada más es como de, ah, me ofrecieron un nuevo trabajo, ah, pues sí voy para allá. Pero te preguntaste, antes de aceptar el trabajo, si donde estás, estás bien si donde estás puedes seguir mejorando, si a dónde vas a ir te va a ir mejor, te vas a sentir bien, ¿cuál va a ser tu plan B si no funciona? Y mucha gente nada más se deja llevar porque ahí le van a dar más dinero o porque él va a trabajar menos horas ¿no? y cosas así. Entonces creo yo que algo muy importante que mucha gente no contempla es justamente eso. Siéntate a pensar por qué tomas las decisiones que tomas y por qué estás pensando y por cómo te estás sintiendo en ese momento en tu vida para ver si realmente vas a tomar una buena decisión. A veces es necesario dejarte ir. Hay decisiones que tienes que tomar al instante ya, sin meditarlo tanto. Pero mayormente decisiones importantes en la vida, que es donde se acompleja a la gente decir, ¿y qué voy a hacer? Pues, güey, si no funciona, te metes a trabajar de mesero, güey, y le chingas, güey, y mesero al mediodía, y luego en la tarde te buscas otro trabajo, y luego en la noche tal vez tomas cursos y te preparas, y eres
0: una mejor persona. Eh, otra cosa que nos atañe mucho a los artistas es... Y más a los que van empezando y los que van... Yo me enfrenté mucho a eso. a, a Te llega cierta marca, te llega una empresa. ¿Cuánto me das esto? ¿En cuánto me, me sale? Mándame tu cotización. Y es como de... Ah, la verdad,
1: sí, ¿Qué haces? Se te caen haces? los calzones. Sí, sí, se se cae. dices, sí, güey,
0: porque no, no sabes cómo manejar. Algo que han mencionado mucho es... También depende para quién trabaja, ¿no? No es lo mismo lo que le vas a cobrar a Sony a lo que le vas a cobrar a tu compa, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo tú manejas ese, este tabulador que te pueda regir?
1: Ok, pues primeramente, mi primera experiencia fue con la bebida, el licor de hierbas. Yo ya hacía fotos, llevaba casi un año haciendo fotos de hobby nada más. Y de repente llega la marca, que es una agencia intermediaria, la marca ni siquiera sabe que existo. Pero llegó la agencia que aquí en México llevaba la marca. Y me escribe una chica por Instagram, y me dice, oye, estas fotos están súper chingonas y todo... Eh, me gustaría que trabajaras para la campaña del siguiente año, que tus fotos fueran las de la campaña del siguiente año. ¿Cuánto me cobras por 100 fotos? Güey, no había cobrado ni 100 pesos por una sesión de fotos. No había cobrado nada. Todo lo que sea era hobby, porque tenía un trabajo y no pensaba en ese momento dedicarme a eso. Entonces, cuando me llega la propuesta, pues me choqueo. Ya tenía algunos conocidos. Ese fue probablemente mi primer error. Decir, si ya tienes conocidos que llevan tiempo en esto, acércate y pregúntales pero como yo aprendo solo, no necesito de nadie, ajá, ya sabes, la versión punk de vida, de decir, güey, todo lo haces tú, no te dejes llevar por nadie, la cagué y, y me la quise aventar yo solo. Entonces le dije, mira, honestamente, nunca he cobrado por absolutamente algo, no sé cuánto te puedo cobrar. Y ella me dijo, ah, pues mira, el cliente ofrece 10 mil pesos por 100 fotos. Y en mi cabeza fue, 100 fotos, güey en dos semanas tengo 100 fotos y me voy a ganar 10 mil pesos, claro que lo voy a hacer. Wey. Y al otro día, ahí ves al Mario, llegando a su trabajo y renuncio, me voy a dedicar a la fotografía. Porque no ganaba dio, 10 mil pesos en ese trabajo ni de pedo. Era de medio tiempo para empezar, entonces me dejé fum, llevar así facilísimo por la propuesta, pero no contemplaba todas las restricciones que tenía el alcohol en ese momento y lo difícil que iba a ser hacer, hacer las fotografías, aunque me daban referencias de la misma marca, pero de la, de la cuenta de Europa. Me daban las referencias y me decían, mira, más o menos esto queremos, pero aquí en México para tener nuestro propio contenido. Y también fue un pedo de la agencia. La neta, la agencia me mandó referencias, las cuales no me aceptaba de vuelta. Yo les mandaba 20, 30 fotos al mes. El cliente tenía que aprobarlas. Y si las aprobaba, ya se iban sumando hasta las 100 fotos hasta que yo juntara las 100 fotos. Les mandaba 20, 30 fotos por mes y me aceptaban 3, 4. Y luego me decían, o sea, si haces la, si haces la, la, la cuenta, 10, eh, son 100 fotos en 10 mil pesos. Cada foto te cuesta 100 pesos o te van a pagar 100 pesos por foto. Y me decían, oye, ¿qué te parece si le ponemos una hamburguesa a la, a la bebida para que salga la, la bebida y la hamburguesa? Ve a pagar la hamburguesa que cuesta 80 pesos, pone la bebida, manda la foto y me dicen, ah, está padre. ¿Y si le quitamos la lechuga? O sea, compra otra hamburguesa, güey. Y gástate 160 pesos para ver si te aprueban la foto y si te ganas 100 pesos. O sea, perdiste 60 pesos. Y eso fue mi primer error que muchas veces cometen las personas que van comenzando. Si tienes alguien de confianza que esté dentro de la industria y esté más desarrollado y sepa más, acércate con la confianza. Es preferible que ese güey te diga, eres un pendejo, pero te voy a decir por dónde puedes cobrar a decir yo me la aviento entonces yo me aventé eso no y a partir de ahí me hice la pregunta ¿estoy cobrando bien o no? porque pasaron tres meses muy mala relación con la agencia yo, yo tenía que ir a, la, a las oficinas por los props por las cosas de la marca al principio querían que yo comprara las dos primeras botellas para empezar a hacer el contenido y es como de güey ¿de dónde las compro si no me has pagado nada güey? no pedí anticipo entonces, muchos errores que no te das cuenta al principio y tú por querer solucionar, por querer decir es que no, igual y me bajan el cliente o igual... No, güey. O sea, ve y pregúntalo. Pregúntale a alguien de confianza y sé honesto desde el inicio. Dile, güey, nunca he cobrado. ¿Cómo cobro? No me chingues del cliente. Nada más enséñame cómo cobro. No me digas cuánto. ¿Cómo? Entonces, a raíz de ahí, en mi canal de YouTube tengo un video de, las, de los aspectos que yo considero para, para poder cotizar un trabajo de fotografía. Pero a grandes rasgos, lo que tienes que hacer es decir, a ver si en este trabajo donde estaba ganaba tanto, lo divides por semana y dices, ah, pues mira, se ganaba 8 mil pesos al mes, sí. entonces 2 mil pesos a la semana, para yo conseguir 2 mil pesos a la semana, tengo que trabajar tantos días y cobrar tanto cada día para que me den 2 mil pesos a la semana, ¿no? Entonces creo yo que para, eh, pre, bueno eso lo puedes contemplar para decir cuánto quiero tener al final, y tienes que contemplar tus gastos de producción, en mi caso para la fotografía es como de cuánto me cuesta salir a Chapultepec a hacer fotos Ah, pues me pago el metro, el metrobús, un Uber, lo que tú quieras. Y mi comida y un cafecito para editar después. Ah, pues ahí ya le estoy echando que me gasto 400 pesos. Y aparte saqué mi cámara a pagos. Entonces estoy dando mil pesos al mes por mi cámara. Ah, pues ya son mil y, y lo que tus viáticos, ¿no? Y luego de eso lo sumas y dices cuánto necesito para yo tener una ganancia y poder decir me voy a echar una chela, voy a comer, voy a salir con mi novia, voy a salir con mis compas, voy a ayudar a mi casa apagar la luz, lo que tú quieras. Entonces, vas desglosando como todos tus gastos, los vas unificando hasta que dices, ah, pues más o menos mi sesión cuesta entre, no sé, entre mil pesos y mil quinientos pesos, ¿no? Y más cuando vas empezando, pues tienes que cobrar barato. ¿Por qué? Porque no tienes la experiencia, no tienes el portafolio, nadie te conoce, no tienes renombre. Entonces, vas empezando, tienes que primero, bueno, primeramente lo, lo ideal es como hacer colaboraciones, intercambios y demás para hacer portafolio. Y después de eso, ya dices, ya tengo portafolio para enseñar, ya puedo empezar a cobrar, ya puedo empezar a pedir más. Pero antes de eso, pues sí, tienes que cobrar barato y tienes que abrirte a las colaboraciones para poder hacer portafolio, tener prestigio, nombre. Y ya cuando llegue alguien a decirte, oye, ¿cuánto me cobras? ah mira tengo esto y esto y esto y esto. Mi trabajo vale. Y ya puedes ahí aventarte las que tú quieras. Y algo muy importante de lo que tú dices, yo no le voy a cobrar lo mismo a Nike que venga y me diga, oye, hazme unas fotos de mis tenis porque tu estilo urbano va muy bien con la marca a que venga la zapatería del mercado cerca de tu casa, que tiene dos locales, y te diga, oye, hazme unas fotitos de mi producto, ¿no? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque dependiendo del sapo o la pedrada, ahí se sí aplica. Mm. Algo que yo hago mucho personalmente, es decir, a ver, ya saco mis costos de cuánto más o menos me sale hacer esa sesión de fotos. Y, por ejemplo, si digo, esta sesión a mí, producirla me cuesta 3,500 pesos, nada más de pura producción le aviento lo que yo me quiero ganar y aparte le aviento un poquito más para negociar. Entonces, yo soy como de saca lo que necesitas, lo que tú quieres ganar y aviéntale un poquito más para negociar. Entonces, avientas, no sé, mil, dos mil pesos más y ya vas negociando y que el cliente dice ah, es que está muy alto y todo. Ah, bueno, le puedo recortar el presupuesto, pero también le recortamos el contenido que te entrego. ¿Con eso estás bien? Sí. O si no, ya directamente le dices al cliente cuánto dinero tienes. También hay proyectos que me llegan, me interesan. A mí me interesan como portafolio y le digo, güey, ¿cuánto dinero tienes? Yo generalmente te cobraría un rango entre esto y esto. ¿Cuánto dinero tienes? Y ya si te da un número en medio de eso, pues ya puedes a partir de ahí desarrollarle el proyecto y hacer la chamba. Entonces, sí te tienes que abrir a muchas cosas para muchos clientes diferentes, pero eso te lo va dando el paso del tiempo y acercarte con la gente que está dentro de tu medio para que también te asesoren a decir, ah, puedes guiarte por esto y por esto y por esto para saber qué es lo que vas a gastar, lo que vas a invertir. Y cuánto quieres ganar, y a raíz de ahí, pues ya puedes establecer como un presupuesto, por así decirlo. Pero acérquense, güey. acérquense con la gente que ya Ajá. tiene experiencia, güey, porque no, al principio miedo. no haces. No haces, no lo haces, lo quieres hacer tú, te da pena, piensas que te van a criticar o te van a hacer menos porque estás cobrando barato, pero eso va a ser peor más adelante porque vas a cobrar barato y cuando la gente se entere, va a decir, ay, no mames, este voy a cobrar barato. Pero en cambio, si te acercas a alguien que ya sabe, pues te puede echar la mano. Y tal vez no todos te van a decir sus números, pero te pueden guiar por dónde puedes empezar a, a contemplar lo que vas a cobrar.
0: Perfecto. No lo pudiste haber dicho mejor, hermano. Vamos a pasar a una etapa, digo, a una dinámica que se llama hack el artista. <coughs> Tenemos ocho números. Tú me das un número y cada uno corresponde a una pregunta. Muy concreta, viene tranquilo, viene del ámbito de creativo, arte... Eh, así que, pues, vamos a ver qué, qué, qué respondes. Ok,
1: pausa. ¿En respuesta tiene que ser concreta igual?
0: Eh, Preferentemente. Sí, pero si la quieres desenvolver, no tengo ningún problema. Ok. A dale. ver, échame un número.
1: Del 1 al 8, me dijiste, ¿verdad? Del 1 al 8. 4.
0: 4. Si pudieras hacer una obra más, ¿de qué la harías? Si pudieras, digamos, tu última foto.
1: Ok. ¿Cuál sería? ¿De, de qué harías? Específicamente, ¿de qué harías? ¿De qué
0: harías?
1: Uf, difícil. Yo creo que no te puedo decir ahorita los conceptos tal cual, pero buscaría mezclar conceptos que han sido relevantes en mi vida. Como te digo al inicio, yo mis proyectos personales de fotografía no los baso en temas conceptuales, pero si va a ser la última foto, como la última comida en la cárcel, pues buscas algo que realmente te dé un. Pues, pues, te deje morir a gusto, feliz, contento con lo que hiciste. Entonces buscaría al menos unos conceptos en mi vida, no sé algún tema familiar, algún tema personal, algún tema artístico. Buscaría cómo unificarlos y a raíz de eso desarrollaría mi proyecto para hacer mi última foto. Okay. Y probablemente tendría que ser un tema familiar, un tema personal y un tema de las alturas o la patineta también. Te, ya imagino. Te subes a las
0: alturas en una patineta, te llevas a tu familia
1: <risa> y me dejo caer a la y te chingada. <risa>
0: A ver, échame otro número. Eh, ok. Seis. Seis. ¿Qué, ¿Qué obra tuya podrías encapsular en el tiempo? Que lleguemos al año 10.000 y siga perseverando, perseverándose esa, esa okay. obra.
1: Hay una fotografía que hice de un reflejo de unas luces LED. O sea, un letrero LED de esos que te encuentras en la calle con muchos puntitos LED. ...y acercamos un lente de una cámara... ...y yo con mi cámara tomé la foto... ...y en el lente de la otra cámara... ...se reflejan todos los puntos LED... ...visualmente es una foto... ...bastante padre... ...y aunque no tenga mucho concepto detrás de... ...es una foto que me replicaron... ...o sea me la mencionaron en muchos lados... ...me llegaron como 5 mil seguidores de eso... ...de los pocos que tengo... ...me llegaron seguidores de todos lados... ...me, me conocí a gente de todos lados... ...me la replicaron... ...y hubo yo creo que un periodo de un mes... En donde yo veía esa foto que la hacían en Inglaterra, en China, en Nueva York. Replicaban esa foto porque yo publiqué esa foto, puse un hashtag y una página grande que reposteaba fotógrafos urbanos. Reposteó mi foto y como esa página tenía mucha exposición a nivel mundial, mucha gente en todos lados del mundo la vio y la replicó. Tal cual así, la copiaron, la copiaron gente, de aquí también la copió. Entonces la vi por muchos lados y en lugar de sentir envidia o coraje o cosas así, dije, qué chingón que algo tan fácil, sencillo, pero que dependió de, de observar, trascendió a tanto. Entonces, mm, creo que esa fotografía para mí es muy importante porque de algo muy minúsculo se hizo algo muy grande y pues a raíz de, de, a raíz de ahí mucha gente pues conoció mi trabajo y eso me late mucho.
0: Ya, yeah, buenísimo. Échame otro ¿un número. Eh, uno. Uno. ¿Cuál es esa... ¿Cuál es esa pieza de arte que hizo que te, que te enamoraras del, del arte? Vaya la redundancia. Ok. O que te acercara a la fotografía o no sé.
1: Ok, acercarme a la fotografía creo que desde la patineta yo ya tenía como el acercamiento de salgo con mis amigos a patinar, vamos a grabarnos unas fotos y todo. Pero era un, era un gusto inconsciente. O sea, lo hacía porque era un complemento de patinar que patinar era el foco realmente. Ok. Pero un momento que realmente me marcó en la fotografía y principalmente en lo urbano, de subirme a los edificios, fue la primera vez que me acerqué a la orilla de un edificio. La primera vez. Qué a mí miedo. me daba pavor las alturas, pero pavor. O sea, me arrastré, me senté como dos metros antes de la orilla y me fui arrastrando así, pum, 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 con los piecitos, hasta que llegué a la orilla y puse los pies colgando. Ese día, ese momento, esa foto también está por ahí en mi perfil y para mí, esa fotografía me dijo, ya lo había visto yo esto como referencia en otros lados, pero nunca lo había hecho. Y cuando lo hice, dije, oye... Sí está divertido, muy peligroso, pero muy divertido. Y creo que a partir de ahí dije, esto es lo que quiero hacer de momento. Y después de eso, me tenías cada ocho días con mis amigos, metiéndonos en algún edificio, subiéndonos a la orilla, caminando, haciendo la foto y todo. Entonces creo que ese momento para mí, en lugar de una foto, es un momento que me marcó y me dijo, esto es lo que realmente te gusta hacer dentro de la fotografía.
0: Yeah. ¿Qué ¿Qué chingón. chingón. Sí. Oh. Como último, hermano, ¿a, qui eh, ¿a quién nominas para que esté próximamente aquí conmigo en Jacal Artista? ¿Qué artista Está se te mal. ocurre nominar?
1: Ok, eh, pues creo que puedo pensar en dos personas.
0: Okay.
1: Una persona que fue de las primeras en donde vi reflejado esto de los edificios, de lo, de lo urbano y así... Que es un gran amigo mío, se llama Agustín Paredes, está en Agus Paredes en, en, en Instagram. Con él he tenido conversaciones en la peda bastante interesantes porque también él tiene puntos diferentes a los míos y de repente chocamos, pero no dejamos de, de platicarlo, ¿no? Entonces creo que es una conversación bastante, este, bastante disfrutable. Agus Paredes puede ser uno. Y el otro, yo creo que puede ser Seller. O sea, Seller también es un amigo entre Aarón Real y yo. Que este güey, lo que Aarón y yo llegamos a hacer en algún momento. Este güey llegó y lo hizo más para arriba, que es esto como de, pues, de las cosas como sin permiso, los edificios y demás. Y aparte ese güey antes practicaba rap, ¿sí? Rap, hip hop, no sé, como batallas así en la como calle. a freestyle, y todo. sí. A freestyle, ajá. Y, y el güey también es muy bueno hablando y todo y también, pues, como que se fija ahí en cosillas. Entonces, creo que él también te podría dar una gran perspectiva respecto a lo que es el urbex desde su perspectiva, que él llegó a hacer cosas diferentes a lo que está establecido o lo que teníamos establecido antes de que este güey hiciera todo el desmadre.
0: Ya, pues esperen pronto mi mensaje porque voy a estar ahí. Eh, pronto los vamos a tener por acá. Hermano, muchísimas gracias. Qué chido que hayas aceptado la invitación. De verdad me da mucho gusto. Eh, realmente creo que sí cerramos con broche de oro. Eh, es, es, fue una plática muy chingona. Igual eso, el abrirte a, a, a poder brindar tu tus perspectivas y, e incluso poder contrariar ¿no? lo, 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 que, lo que pueda yo opinar y demás, eh, nutre mucho lo que estuvimos hablando. Entonces, eh, muchas gracias, hermano. Cuéntan, cuéntanos qué se viene para ti. ¿Andas trabajando en algo que se pueda decir? ¿Qué, qué, hay, ¿Qué hay de nuevo?
1: Ok, pues primeramente, como en lo que estoy trabajando, hacia dónde estoy yendo, ahorita tengo una agencia que se dedica a producir contenido, que esto de ser un hobby y hacer fotos... Se llegó a transformar el día de hoy en una agencia que se está consolidando. Vamos avanzando bastante bien. Por ahí sí si le quieren dar una checadita. Se llama inculto.mx. Este, hay muy poquito contenido en redes, pero realmente pues, ya estamos abrazando proyectos más grandes. Este, y ahorita pues, es a donde me enfoco así 100% toda mi atención va para la agencia, porque eso es lo que quiero que me dé de comer y a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida, si es posible. Y personalmente... Eh, pues sigo haciendo yo mi trabajo de repente por ahí algo urbex este urbano vaya los edificios, las alturas retratos, que me gusta mezclar mucho el retrato con la arquitectura y nada, pues creo que eso es en lo que actualmente estoy trabajando si vienen más proyectos, pues bienvenidos y si no, y si me gusta la carpintería otro día, pues carpintero así voy a ser que así sea, mientras sea feliz y pues también muchas gracias por la invitación hermano, qué chingón, qué chingón que abras este espacio que invites como a gente que tal vez no está como en los reflectores altos. Gente que estamos como más por acá, más onder y todo. Está chido porque también hay mucha gente muy interesante. Los pocos capítulos que me ha aventado de, de tu proyecto han estado bastante chidos. Dentro de ellos, pues, el, el de Aarón fue el que por el, que, el cual conocí tu proyecto. Está bastante chido. Me da gusto que, que se abra esta puerta. Y, por último, me gustaría cerrar con algo directamente diciéndole a la cámara. Todo lo que yo dije no tiene que ser real. Es una... Opinión personal. Cada quien lo lleva como tenga que llevarlo. Y si algo lo, lo puedo replicar como dice el buen Rosarín, es si algo copian de mí, que sean las dudas. Pregúntense cosas, siéntense a pensar el por qué hacen las cosas, el por qué viven, por qué disfrutan y demás. Y eso les puede llevar a lugares pues, con, con más piso donde estar estable. no Entonces, ya. O sea, solo esto es una conversación. Aquí yo preparado de nada estoy. Simplemente vengo a hablar sobre mi experiencia y lo que aprendí en cabeza ajena, tal vez.
0: No, y justamente como lo dice Roberto, ¿no? No juzgas con la ignorancia del pasado, la sabiduría del presente.
1: 100% güey, 100% es eso y todo lo vas aprendiendo conforme a tus experiencias y así tienes que aprender a solucionar las cosas. Lo que pasó se quedó atrás, pero puedes voltear a verlo para aprender sobre ello y aplicarlo Exacto. en tu presente.
0: No, realmente sí, ni vivir en el pasado ni vivir en el futuro, simplemente... Estar. Estar en tu presencia Muchas gracias, banda. Esténse atentos. Se viene una semana muy chingona con, con el buen Mario. Eh, gran contenido que va a salir. De nuevo, gracias, hermano. ¿Algún último mensaje que quieras dejar? Pues nada.
1: Justo lo que les decía. Que, pues, güey, denle. In intenten, experimenten. No se cierren. Aprendan. Multidisciplinarios. Cáguenla. Ahorita, si nadie depende de ustedes, es el momento. Para que intenten las cosas, o sea, ya cuando alguien depende de ti, ya no tienes la libertad de tomar las decisiones que tú quieres, porque gente depende de ti, entonces creo que si ahorita nadie depende de ti, Chino. dale, inténtale, cágala y aprende hoy,
0: Ni aplica mañana. Y, y justamente eh, algo que, que me gusta mucho es, esta es una conversación más, si les, si les late lo que decimos, si están de acuerdo, chido, y si no... También chido, déjenoslo saber en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Eh, existe eh, la, la libertad de opiniones. Y pues dejen sus comentarios. Ya saben, suscríbanse. Y todas esas cosas bellas que, que, que nos ayudan muchísimo.
1: Píquenle a todos los botones, por favor. A todos Generen los que puedan. A todos los que puedan,
0: por favor. Todo, así, dislike, like. Todo. No les cuesta nada. No les sí. cuesta nada. Y es gratis. Y lo saben es que es gratis. Lo saben. Ya los entretuvimos aquí. Un rato. <ríe> así que, háganlo. Gracias, banda. Nos vemos la siguiente.